de la raza, la estación de la raza bueno pues le damos la bienvenida al mundo de seguros, de seguros la torre también saludando a la gente que nos escucha en el área del triad a través de la raza 98.3, el día de hoy con un tema excelente sabemos que cuando Rosemary viene nos visita, bueno pues para todos los que tienen esa compañía deben de estar con las orejitas paradas para saber, pongan Ahora atención sí. exactamente, <risa> como en la escuela verdad Rosemary, que pongan atención, bienvenida ¿cómo estás Rosemary? bien bien y tu belleza muy bien, contenta de tenerte aquí, Rosemary. Ay, Tú igualmente. me transmites como que esa alegría. ¡Ey, positive energy! Sí. Es verdad. Es, es, es que mira, uno anda como ese motivado, así alegre, pues la otra persona también le pasa lo mismo. Fíjate que el fin de semana yo creo que todo el mundo anda así como que con esa sonrisa. Sí. ¿Verdad? Tenemos que, es fin de semana. Aunque nos toque trabajar, hay que sonreír. Bueno, eso sí, también. Eso sí. Ya te puse triste, sí. eso sí. Bueno, pero mira, fíjate, una mañanita fría aquí en la Ciudad Reina... El sol está bueno, pues quizá Muy ya calentando un poco, un poco sí, dicen uh -huh. que las máximas llegarán hasta los 51, yeah. así que bueno, pues esperemos que sí, esos rayitos del sol nos calienten un poco, un porque un en la semana pasada estuvo algo helado unos días. Oye, qué frío, cuando salí a prender el carro, OMG, estaba frío, sí. estaba bien frío, uh -huh. eh, yo decía, uh, ya. Yeah. Ahora sí Pero, que hasta uno desea como que desde su casa tener un botoncito y nomás prender el carro, ves que sí que tener los controles. Sí, yo creo que lo necesito. <risa> en esta época uno sí. Ya, yeah, ya ahora sí. No, pero como te digo, mira, estamos mejor que en otros estados porque sí. he escuchado, uh, tengo mucha familia como en New York y mira, eso está frío. Si aquí nosotros pensamos que está frío, te mueres viviendo en Nueva York. Uh, me dice que están, creo que en esos últimos días, cerca de 10 grados, 5 ¿Tú te imaginas cinco acá? No. Cinco. Ay, no, wow. Dios. No, no, no. Y toda esa nieve y todo. No, 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 no. Exactamente. Estamos muy bien, tío. La verdad, estamos, yo creo que estamos muy bien en North Carolina. Sí, así que no lo cambiamos por nada. No, no, no. Estamos, estamos bien. Un poquito de frío. I'll take it. Me pongo un jacket. No hay problema. Así es. Oigan, pues recordándoles que las chicas de Seguros La Torre, bueno, pues están ellas en tres, en tres localidades. Ofreciéndote los servicios de seguros, desde seguros de salud, seguros de vida, seguros de inquilinos, seguros de vivienda, seguros comerciales, seguros de vehículos, de todo tipo de seguros. De toda clase, seguro. Ellos te pueden hacer tu cotización sin ningún compromiso. De hecho, vamos a dar el número 800 para la gente que nos esté escuchando desde diferentes áreas para que usted llame y, bueno, pues te puedan decir qué localidad te queda más cercana si tú gustas hacer alguna cotización. Seguros de compañías también para Por la Correcto. gente que va abriendo su compañía o ya tiene su compañía, tiene varios años. Y, quieren y quisiera exactamente claro. varias opciones porque es lo bueno de ustedes, de Seguros La Torre, que ustedes son los agentes que tienen varias compañías, o sea, a su cliente Correcto. le pueden dar diferentes opciones, ¿no es así? Claro, Rosemary? sí, y uh, como siempre he dicho, a veces dicen clientes, oh, no tengo excelente tarifa, or, pero como siempre he dicho, nunca queda de mal también ver opciones. Uh -huh. Estas personas que también ya tienen uh, sus compañías y han tenido seguro por un buen tiempo, a veces eso me ayuda a buscar opciones que les pueda dar descuentos, que puedan dar buenos precios, porcentajes, que al final pues a la larga también puede haber un ahorro para ellos, ¿no? O sea, el propósito, siempre buscar eso, o, o como siempre lo he dicho, también hay muchas compañías que desafortunadamente no están satisfechos, contentos con el servicio que se le, otros agentes le han brindado y quieren darnos la oportunidad 
Con mucho gusto, los recibo con los brazos abiertos. Exactamente, y fíjate, lo, lo bueno de ustedes, yeah. que ustedes son agentes bilingües. Mucha Correct. gente, bueno, pues para cumplir el requisito de que ya abrió su compañía y tener su seguro, que el requisito es el de daños a terceros. Correcto, la general ability, que es la común. Y, y también la de compensación al trabajador. Correcto, ves, todo en experta, fíjate, Gaby, sí, I love it, I love it. Bueno, pero a veces nada más por cumplir el requisito, compramos cualquier póliza, no sabemos realmente qué nos... Qué lo que también quizá nos pueden haber puesto en nuestra póliza Correcto, y estamos pagando. Lo bueno de ustedes es que ustedes son agentes bilingües y entonces yo en español te puedo llamar y te voy a decir, oye, estoy interesada en otra póliza o esto me cubre. Entonces, en cualquier momento yo puedo llamar a mi agente, para eso están las chicas de Seguros La Correcto. Torre, ¿no es así, Rosemary? Exactamente. Obviamente, se, haremos todo lo posible de explicarte de las coberturas, Um, digamos, según suponer la, la póliza también de Workers' Comp, ahí, ¿me entiendes? Cobertura básica, una cobertura intermediaria y ya la, la más alta en Workers' Comp. A veces la diferencia, como siempre lo he dicho, entre una cobertura y la otra son algo tan mínimo como 75 dólares. Fuimos de la cobertura más básica, que es 100 mil. Nos, nos movimos a medio millón. Subió solamente 75, 100 dólares en el año. Ajá. Cosa que mensualmente no lo sientes. Son que 9, 10 dólares más por mes no lo sientes si tienes de 100 mil a medio millón de cobertura. Y de ahí, digamos, de medio millón nos movemos a la cobertura más alta, la de un millón, maybe otros 75 dólares más también. O so, como dice, por el año, maybe 150, pero tienes una cobertura de, en vez de 100 mil, un millón de dólares. Realmente bien cubierto. Bien cubierto. Es una muy buena cobertura. Ten en mente de que la Workers' Comp, mira, Siempre estamos eh, esperando en Dios de que no sucedan los accidentes, que no suceda nada, que ningún muchacho se haya lesionado. Uh -huh. Pero recuérdate, ha habido situaciones donde las personas fallecen, han de un accidente de trabajo, han hasta fallecido. ¿Y qué pasa? Al final, si esa póliza de Workers' Comp tenías la cobertura más básica, ¿qué ocurre después de eso? Te toca, te toca claro, pagar al dueño todo. porque no tenías como esa cobertura suficiente. Pero tienes que pensar en todo. Tienes que pensar de que esa persona era el sustento quizás de su familia. Eh, tenía esposa, tenía hijos. Esa persona quizás ahora ya no está presente. ¿Qué va a pasar con su familia? Tú tienes que pensar en todas esas consecuencias. También tienes que pensar en todo lo demás que pasó durante eso. Los viles médicos, lo que, las terapias, lo que ocurrió. Todo sí. eso, todos esos viles que relacionen a la lesión de ese empleado. Pues también como dice... Es una, es una obligación pagar por esas. Entonces, ahí es donde, como dices, tú como dueño transfieres ese riesgo a la compañía de seguros y la compañía de seguros como ese te representa. Ya hace todo para defenderte, pero solamente van a pagar que hasta el límite de tu póliza nada más. Exactamente. Y ahorita nos hablabas de una póliza, pues, se puede decir regular. Uh -huh. La otra era media y la otra era entera. Realmente una regular que es lo único, lo básico que te cubre. So, la póliza es más como el límite. La póliza oh. en Workers' Camp es la misma. Cómo funcionan los beneficios, la compensación que va a dar es la misma con la póliza que tú tengas. Aquí la diferencia es la cobertura hasta el límite que la póliza pueda llegar a cubrir. Piénsalo igual como un seguro de auto. Entre, puedes tener la cobertura básica, pero si tú estás dispuesto a pagar un poco más, puedes tener más de cobertura. Uh -huh. Nada más, un límite un poco más alto. Casi lo mismo. So, en, empiezas con la cobertura más básica de 100,000. Puedes llegar a la medio millón o de un, un millón de dólares en la Workers' Comp. Entonces, es nada más como es escoger una cobertura un poco más alta y pagar lo adicional. Como dice, anualmente, como siempre he dicho, puede ser que no suceda nada, pero mira, el, el día que si llegara claro. a ocurrir algo, tú al menos tienes como dice, la tranquilidad que tienes la mejor cobertura posible que esté disponible ¿no? para ti. 
Exactamente, duermes tranquilo. Ya, yeah, that's right. <risa> Oye, pues el día de hoy platícanos, Rosemary, de qué nos vas a hablar. So, hoy día queríamos hablar de la poliza umbrella. Umbrella. Que... Muchas personas a, a veces a preguntan, sombría, en término español, dicen, ¿qué es la umbrella? ¿Qué me cubre la umbrella? ¿Para qué Ajá. la necesito? Vamos a ver esa situación como eh, lo del accidente de esa persona que llega a fallecer. Que, digamos, una, un caso de muchos años atrás, un trabajador um, se fue, ellos estaban en una nueva construcción, se fue en una parte de un, um, donde está, debe haber un elevador, Ajá. se fue, esa parte estaba supuesto estar cubierta, protegida, porque no había elevador todavía. Ok. Y se pasó por ahí y vino a caer al precipicio. Wow. Ya, yeah, estás hablando que esa persona desafortunadamente falleció y estaban tratando de, como dice, jalar a todos los contratistas para averiguar quién fue el que causó la negligencia, quién fue el que provocó que ese trabajador se lesionara, ¿me entiendes? Porque eran varios contratistas a la vez. Entonces so, volvemos a lo mismo. Puede ser que tú ni siquiera tuviste la culpa, que tú quizás solo fuiste a limpiar los pisos, pero por alguna manera tú estuviste ahí presente y como no logra identificar quién fue el que lo hizo, que dicen, ¿sabes qué? Vamos a jalar a todo mundo. Ajá. Y vamos a jalar a todo mundo, vamos a investigar a todo mundo para ver quién fue el que provocó el accidente. O sea, tu póliza puede hacer que esté empezando a pagar costos de defensa, que esto y lo otro, solo con el simple hecho de que está defendiéndote. Probar de que tú tuviste o no la culpa en el accidente, ¿me entiendes? Eso son cosas de que al final, como siempre he dicho, es bueno tener la umbrella porque tienes esa cobertura adicional. So, digamos en un suponer, fue un trabajador tuyo, se estaba en el roofing, el muchacho cayó y las lesiones fueron muy fuertes y resultó falleciendo. Ten en mente de que si de alguna manera esa póliza de generability se hubiera agotado, ya usaste la cobertura de un millón y ya no más. Ya no tienes más cobertura en la, umbrella, en la workers' camp. ¿Qué pasa con la umbrella? La umbrella viene a cubrir en exceso, como dice lo adicional, que ya las otras pólizas ya no pueden cubrir porque ya usaste toda la cobertura que estaba disponible en las pólizas primarias, que serían como tu generability workers' camp. Entonces, ¿qué viene a suceder? La umbrella viene a cubrir eso adicional, obviamente, como siempre lo he dicho, hasta el límite de la póliza. Las umbrellas mínimos corren con un millón. So, como dice, ya tuviste un millón en la Workers' Camp, Ajá. tienes un millón más un millón para ayudarte en caso de que ya se usó la cobertura de un millón que tú tenías en esta póliza. Wow, así, ahora sí como lo dice su nombre, el umbrella cubre sí. lo que ya tenías, por decir, sabes bien que estás cubierto, pero de todos modos tienes otra protección. Otra capa adicional, como dice, para cubrir sobre tu generability, sobre tu Workers' Camp. So, es algo que, como te digo, esperemos en Dios de que nunca hay que llegar a, hasta ese punto, pero al menos, como dice, puedes tener la tranquilidad que tienes otra cobertura adicional en caso de que llegue a pasar. Porque, recuérdate, así como esa, esa situación como de un trabajador, como puede haber también un defecto en la construcción si decidiste trabajar en algún proyecto o grande. entonces en las Claro. No solamente sería no en la compensación del trabajo, sino también daños a terceros te Claro, Generability Workers Camp. Digamos, un suponer tú hiciste uh, algún edificio, Vamos, un ejemplo, ¿no? Hiciste un edificio y de alguna manera la estructura no se hizo bien y ese edificio empieza a colapsar uh, y habían personas adentro, dañaste propiedad, maybe carros, pro propiedades de otras personas. Uh -huh. Volvemos a lo mismo, daños a la propiedad, lesiones al cuerpo de terceras personas. So, esa situación puede ser salirse, como dice, un poco de, de, de las manos Ajá. y de, de control, porque si fueron fácilmente 10 personas que salieron lesionadas, 
son tres personas que van a tener abogados, diez personas que van a demandar, diez personas de que quieren compensación por dolor, sufrimiento, todo eso. Entonces volvemos a lo mismo. Eso entre diez, poco, poco, poco se te puede ir acumulando también. Wow, ¿Me, ¿Me explico? Sí. So, ahí es donde volvemos a lo mismo. Tu generability. Típicamente damos la cobertura que siempre lo hemos dicho, un millón por incidente. Y la póliza tiene un límite de 2 millones. Pero en una ocurrencia, en, una, en un accidente, lo máximo que va a cubrir es un millón. Un millón. So, entonces, digamos, se agotó la cobertura, pasó esa situación donde todas esas personas que demandaron, todos los daños que se causaron, ya excedió el millón de dólares. Ya, usaste el millón que tenías disponible. Ahí viene lo mismo otra vez, la umbrella. La umbrella viene a cubrir lo adicional hasta su límite nuevamente, a cubrir y las umbrellas corren de un millón, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cobertura alta. Ajá. ¿Y qué precio tiene la umbrella? Te digo la verdad, las umbrellas no son tan fuertes en no. precio. Porque como oh, okay. no es tan común tener que utilizarlas, el precio no es tan fuerte. Ahora depende también del trabajo que tú hagas. Porque digamos un pintor, uh -huh. la umbrella puede costar menos, un millón puede costar hasta menos de mil dólares en el año. Mucho menos de un mil, a mil dólares en el año. Ah. Pero si en vez de hacer pintura, haces trabajo como de asbestos, que es un trabajo un poco más riesgoso, Ajá. entonces ya la umbrella te puede costar un poco más. Entonces, okay. esto depende del trabajo que tú hagas. Pero un trabajo sencillo, pintura, drywall, framing, lo típico de construcción, Cobertura básica no va a ser tan cara esa umbrella. Muy, muy económica y realmente accesible. Ahora, ahorita que comentabas eso de que cuando quizá excedes ya tu póliza, ya pues ya está ahí quedó, los gastos todavía continúan. En caso de que no tengas la umbrella, ¿te toca de tu bolsillo pagar? Desafortunadamente ahí es donde llega. Acuérdate que el seguro solo te va a representar hasta el límite de tu póliza. Si ya utilizaste toda la cobertura que tenías disponible, no hay más. Desafortunadamente la compañía no va a tener como es esa opción de decir compasión por ti, decir, oh wow, vamos a ayudarlo. Eh, sería como ese criterio de la compañía, pero realmente no tienen la obligación que pagar solamente hasta el límite que tienes en tu póliza. Es lo único que es obligación para el seguro. Wow, pues interesante saberlo, Rosemary. Así que para la gente que le gustaría saber más sobre esta cobertura umbrella, nos puede marcar al 704-405-3182, 704-405-3182. También más adelantito damos el número 800 de Seguros La Torre si tú quieres hacer una cotiza cotización. Y pues ahora sí que pedir más informes, decir también este, en qué trabajas, porque es lo que dices que es lo básico. Para solicitar esta póliza umbrella, ¿se necesita algún requisito? Eh, mínimo tener pólizas a cuales está cubriendo. Porque como tú lo has dicho, es una sombrilla, es una capa que está cubriendo las pólizas eh, que están por debajo, ¿no? So, entonces, tienes que tener pólizas. Es, es lo único. O so, digamos, no puedes venir a nosotros y decir, ¿sabes qué? Quiero una umbrella. Ok, pero la umbrella va a cubrir sobre qué póliza. Tú tienes que tener pólizas eh, a cuál está protegiendo. O so, digamos, si tú tenías tu póliza de generability, ok, perfecto, la umbrella está cubriendo sobre la generability. Si tú tienes generability, tienes workers comp también, perfecto, la umbrella cubre de las dos. Tienes auto comercial, también el auto comercial. So, al final oh, es, sí, es... también te cubre la de eh, tu sí. auto comercial. Digamos, eh, eh, en algo donde es muy común pedir una umbrella, las personas que son truqueros, truckers. Uh -huh. um, truckers, ten en mente, eh, un 18-wheeler se da vuelta... Tú puedes imaginarte, imaginarte los daños que sí. puede provocar, las lesiones que puede provocar. So, a veces, digamos, en el auto comercial es típico un millón de cobertura. Si algún dado caso es un accidente grande, acuérdate que también puedes tener una umbrella que puede llegar a cubrir 
Lo mismo, en exceso, ya se excedió la, el auto comercial, pues necesitamos una umbrella que cubra lo, lo adicional que esté pendiente, ¿no? So, claro que sí, también puede cubrir el auto, pero típicamente, al menos en esas dos, es bien común. En tu Generability Workers Comp es normalmente donde la umbrella siempre está cubriendo. Bueno, pues interesante saber de este tema sobre esta póliza umbrella. Y bueno, como ya lo escucharon, ustedes pueden llamar. ¿A qué número 800, Rosemary? Sí, se so pueden llamar al 844 566-8181 pedir más informes sobre esta póliza del Umbrella que realmente pues tú como, como dueño de la compañía es una póliza que realmente te deja tranquilo saber que el día de mañana si llegara a pasar un incidente uh -huh. bueno pues realmente aparte de que tu póliza la principal te puede cubrir pero si se excede uh -huh. vas a estar tranquilo de que la Umbrella bueno, pues también va a responder por eso por eso que se excedió, ¿no es así? Correcto, uh -huh. eso es correcto. So, como digo, la, la umbrella no es mucho de requisitos, Ajá. es más a veces una póliza voluntaria. Ahora, ciertos contratos, ciertos proyectos a veces dicen que sí, mira, el proyecto es algo grande, eh, necesitamos un poco más de protección en caso de algún defecto o algo que ocurra, necesitas tener una umbrella. Como te digo, ciertas personas a veces la buscan la mayoría del tiempo es porque es un requisito. Pero también tiene que decir, no siempre solo tiene que ser por un requisito. Si usted voluntariamente quiere tener una, quiere nada más proteger su negocio, tener esa capita más como dice, adicional para proteger en caso de que algo suceda, puedes hacerlo. Eso no es, como dicen, no tienes uh, la obligación de comprarla, pero está disponible. Igual como lo están en las personales también. Hay situaciones donde hay uh, personales también, también se puede hacer. So, digamos, tú tienes tu póliza de auto personal, tu seguro de casa, también puedes tener tu umbrella personal. Ahora, los requisitos ahí son un poco diferentes comparados a las pólizas comerciales, pero al final, umbrella es umbrella. Trabaja casi de la misma manera. Como se cubre en exceso sobre las otras pólizas, so, casi lo mismo también. Wow, o sea, esta umbrella realmente entonces también existe para las pólizas de carro, de vivienda, de mm -hmm. todo eso. Correcto. Ciertos requisitos, ciertas coberturas que tienes que mantener en las pólizas. Por ejemplo, por lo que tengo entendido, al menos en el auto personal, tiene que ser una cobertura algo elevada para poder ofrecer la umbrella. Y tienes que mantener esa cobertura un poco elevada para poder tenerla. Porque primero se va a agotar la cobertura de tu auto antes que puedas utilizar la umbrella. Pero, como te digo, tiene, son requisitos. Tiene que haber cierta cobertura para poder ofrecerla. So, es lo mismo con las comerciales. Las comerciales tienen ciertos, ciertos requisitos que tiene que tener la póliza para poder ofrecerla. Pero es algo que nosotros compartimos los, con, con los clientes, les preguntamos, les explicamos y ya se, se dejan saber, ¿no? Ellos deben de decidir, pero bueno, quizá mucha gente que nos está escuchando tiene compañía, pero tú qué sabes si eres la experta, Rosemary, quizá uh -huh. hay compañías que como dices tú, quizá el pintor no la va a necesitar tanto. Uh -huh. Si él quiere, la puede poner, pero no la van a necesitar tanto que quizá alguien que tiene su compañía de ruferos. Correcto. ¿Qué otro tipo de compañías son los que tú les recomendarías tener esa umbrela? Piensa, que quizá a veces eh, no se dan cuenta de que esa umbrela uh -huh. los puede pues, salvar de muchas cosas. Piensa en cualquier trabajo donde haya mucho riesgo para los empleados, mucho riesgo en algún defecto en la construcción. Uh, realmente es muy difícil de decirlo. Lo único que yo puedo decir es de que hasta la persona haciendo limpieza nada más, también deberías tenerlo. Como dices, este es una... Es un poco difícil decir, ¿sabes qué? Mejor para esto. Pero entre más riesgoso sea tu trabajo, es más recomendable. Es lo que sí puedo decir nada más. 
Exactamente, entre yeah. más riesgoso, bueno, pues pide más informes sobre esta cobertura de la umbrela que realmente te va a dejar con una tranquilidad y para eso están las chicas de Seguros La Torre para que te informen y te digan realmente este qué es lo que te va a cubrir después. Uh -huh. De que si se te llegara a presentar un incidente, ¿qué más tenemos que saber de esta cobertura? So, la umbrella es, más, es lo más sencillo. Realmente es como lo es. La póliza, como te digo, solo se tocará en ese evento como para poder necesitarla, ¿no? Ya se, utilizó la primera, ya se usó la primera cobertura de las pólizas primarias. Viene a cubrir en exceso. No es más. A ese punto es nada más entrar, como tú dices, en precios, ver qué clase de trabajo hacen para determinar el precio que va a ser las pólizas. Y otra cosa también es de que las umbrellas usualmente siguen con la misma fecha de las pólizas primarias. So, digamos, tu General Ability la compraste en, no sé, vamos a decir julio del año pasado Ajá. y expiraste este julio. Pero ahora, hoy día, ¿sabes qué? Quiero ver la opción de tener una umbrella. La póliza te las hacen, se hacen por corto tiempo. Se va a hacer de enero a julio porque tiene que renovar junto con tu otra póliza porque oh. van a estar renovando juntas. Porque como estás siguiendo la otra póliza, no pueden tener fechas diferentes. Uh -huh. so, entonces, es el motivo por cual siempre se hace así. Yo cuando ofrezco las umbrellas le digo, mira, por el primer término, es tiempo corto, al menos que lo ha hecho exactamente en la renovación, en la renovación o cuando la compró, ahí. ¿no? Ajá. Claro, pero si lo hizo a me, cualquier otro momento del año, pues entonces la póliza se hace a término corto. O so, digamos desde ahorita hasta julio, pero ya en su renovación en julio ya sería por todo un año, igual que las otras pólizas. Ok, y entonces en cualquier momento, y siempre he estado preguntando, bueno, me he quedado con esa duda y no la he hecho hasta ahorita, que vuelves a decir eso del término corto y todo eso, para ser activas o que se pueda uno, ¿cómo se dice? Si te llegara, acabas de comprar tu póliza, uh -huh. llegas a tener un incidente en tu trabajo, uh -huh. en, en cualquier momento puedes hacer el reclamo o tienes que esperar un tiempo. No, apenas tú tienes cobertura, ya, ya hay cobertura. Si el incidente pasa al día siguiente, pues tienes todo el derecho de reportarlo. Lo único es que tenga en mente de que va a entrar investigación y todo eso, Ajá. porque sí. es como cualquier cosa. Compras la póliza de auto hoy día y apenas sales de aquí del edificio, tienes un accidente. ¿Me sí, entiendes? Suele, so, pasar. Son, suele pasar, claro. Es que los incidentes no avisan, Ajá. desafortunadamente. No, no. No hay algo que diga aquí, mira, te voy a chocar, por favor, muévete. No, Ajá, no existe, ¿no? ¿no? no y suele pasar también que, el, que tú puedes pagar tu policía y estar al día y el día que nomás quizá se te presentó una situación que no pudiste, ya sea que no tenías dinero o lo que sea, el día que no estás cubierto es cuando pasan a veces también los incidentes. Eso, como dices, es bien difícil, bien difícil. So. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, hoy día compras la póliza y hoy día sales de aquí y boom, tienes un accidente. Es un poco difícil, ¿me entiendes? A poder probar que realmente no es que obtuviste el seguro para poder, eh, obviamente, reportar el accidente que pasó, ¿no? So, es, se hace como dice un poco de investigación. O sea, hay que probar de que realmente era un reclamo nuevo, fresco, que realmente no, no era el motivo por el cual se compró las pólizas. Lo único que te puedo decir es, digamos, en el caso de nosotros, las pólizas de General Building Workers Comp son efectivas el día siguiente. So, digamos, ah, okay. hoy la compras, pero no tienes cobertura hoy día. Tienes cobertura a partir de mañana. El mañana no ha llegado todavía, no ha pasado nada. Uh -huh, so, entonces, esa es una forma de al menos de decir, ¿sabes qué? Si realmente mañana trabajases y mañana pasó algo, pues, a I mí, mean, ya eso ya no, ya no hay control ahí, porque ahí ya, ¿me entiendes? Tenía una póliza, era la manera correcta. Es muy difícil decir, ok, hoy la compré y hoy pasó algo, ¿me entiendes? Ajá. Un poco diferente. So, entonces, al menos es una forma de darles un poco de tranquilidad a los contratistas que siempre la cobertura es al día siguiente. Siempre les digo, mira, lo más pronto que se puede co conseguir cobertura es al día siguiente. 
a ser vigente. Exacto. So, como es el mañana, el mañana no ha llegado, so, entonces si algo sucede el día de mañana, pues estaría cubierto porque no existía todavía cuando se hizo la ¿Y en la umbrella también sucede lo mismo? Correcto. Pero eso sí, como dices tú, cuando quizá en el momento de que quizá toda, todavía no ha llegado tu renovación, en este momento estás interesado, la puedes adquirir nada más que a corto plazo. Correcto. Va a expirar junto con tu otra pólizas primarias. So, al menos, típicamente la que sigue es la generability. So, si tú compraste la generability y la workers comp en fechas diferentes, va a seguir primero la generability, porque es normalmente donde puede haber un reclamo más grande, donde se hace más común por con los defectos de construcción o algo así. Ah. So, ahí es donde se puede hacer grande el reclamo. So, entonces, normalmente sigue primero a la generability, pero también va a cubrir la workers comp, aunque tenga una fecha diferente, no importa, pero va a expirar junto con tu generability. Siempre va a ir como de la mano ahí. Ah, de, la, de mano a mano. <ríe> Así es. Bueno, Rosemary, se nos acaba el tiempo, pero para la gente que quizá está esperando nuevamente ese número 800, primero vamos a dar las direcciones. ¿Qué te parece? Claro que sí. So, tenemos la oficina principal que está en el 4801 East Independence Boulevard, oficina 300. Tenemos la oficina de South Boulevard, que es el 4200 South Boulevard, tenemos la oficina de Greensboro, que es el 4131 Spring Garden Street. ¿Y el número 800? Sí, el número es 844-566-8181. 844-566-8181. Recuerda que las chicas de Seguros La Torre, en cualquier momento, si quizá tú no puedes este, pues, ir a alguna de sus eh, oficinas, Correcto. también echarles una llamadita en la hora del break, preguntar, con claro. las cotizaciones, además de que te ofrecen seguros de comercio, seguros de vivienda, seguros de vehículos, ¿qué más, Rosemary? De, hay de salud, de vida, un poquito de todo, como dice, de todas clases de, um, de seguros se puede ofrecer. Obviamente, en mi caso, como sí. tú sabes, solamente es seguro comercial, pero tenemos nuestro departamento personal que atiende auto, eh, motocicletas, uh, seguros de boat, ya que viene el verano muy pronto. <risa> ¿Me entiendes? Uh, también seguros de casa, seguros de salud, vida. So, tenemos un poquito de todo. De todo, pero si tú abriste tu compañía o ya la tienes y te gustaría saber más de cómo estar cubierto, bueno, pues recuerda que Seguros La Torre te ofrece seguros de comercio y la experta es Rosemary. Hasta puedes preguntar, yo quiero saber right. con Rosemary. Claro, claro, claro. Ustedes <risa> llamen. ¿Verdad? El número para marcar es el 844-566-8181. 844-566-8181. Vas manejando, no puedes apuntar el número. Recuerda que también, si tú te vas al Google, nada más le pones Seguros La Torre o La Torre Insurance, ahí te va a aparecer toda la información. Correcto. Dónde están las oficinas, también qué tipo de seguros te ofrecen o también seguirlos en las redes sociales. Correcto, estamos en Facebook, um, Instagram, por lo que Gaby me dice, estamos en Twitter, too. <risa> Not sure, though. Ahorita lo buscamos. Uh, right, yeah, no estoy segura. Otra vez no te lo mostré, pero, pero ahorita yeah. lo mostramos. Es, todavía estoy en duda porque yo digo yo, bueno, mira, yo nada más tengo Instagram en Facebook. Okay? So, al menos puedo afirmar que ahí sí está. ¿Verdad? <risa> bueno, pues ahí los puedes seguir. También ahí siempre aparece mucha información para toda nuestra Correcto. gente. Sí, Entonces, si ellos pueden entrar y ver un poco de información, en Facebook tenemos nuestra página en español y tenemos la página en inglés. Si so, tú buscas La Torre Insurance, está en inglés, Seguros La Torre, está la página en español. Y ya lo saben, seguirlos para mantenerse bien informados sobre todo lo de los seguros. Bueno, Rosemary, 
Te agradezco el que nos hayas traído este tema de la umbrella. Como siempre, un placer verte. <risa> siempre me la paso bien. Como dices, vengo bien alegre y todo, pero... Eh, y, me, y me dejas con esa chistita. Sí, that's right, that's right. It's Saturday. <risa> Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Y para todos los chicos, continuamos con la excelente programación de La Raza. Recuerden que este fue El Mundo de Seguros de Seguros La Torre. Sí, 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 sí,